0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？古人云：“养不教，父之过。”我们俗语里也常常说：“上梁不正，下梁歪啊。”可见父母对子女的影响真的很大。这段时间我们一直关注的焦点人物是雅各，那今天我们再把视角转换到他的同胞哥哥以嫂身上，看看他的生活如何呢？马上和柚子回到《创世纪》七十六讲，《人丁兴旺》中隐藏的毁灭。听说牧师在呃教育您自己儿子的时候，也是拿着圣经的原则，这是怎么样的一个教育方式呢
1: ？是啊，呃，尽量按圣经的原则。嗯，因为当我做了父亲之后，我发现我的学问都没有用了。<笑>嗯、这个面对孩子的时候，<笑>看那些很多这个子女教育类的书啊，其实也不管用。嗯
2: ，
1: 没、啊、不管用。嗯、呃，可能有帮助，但是真的不管用。后来，那既然我是信上帝的，而且是又是来去讲圣经的一个传道人，那我首先从我的家庭里边，我就按照圣经的原则去，呃，对待我这个子女哈，嗯、呃，那其实最重要的原则是把他当人看，呃，这个我认为是最重要的，这个是需要信心的，因为人的这种直觉的东西常常是，啊、呃，那种。他做的不好的时候，我们非常生气，对吧？学习成绩好的时候，我们开心，都是这样的一个一种，有点因果式的这种关系。嗯、但是，呃，他的价值不在于说是一个他做的如何，他的表现如何。他表现不好，父母当然爱他。但是的话，那我们现在的父亲，就是我们情感上还是觉得挺来气的，是吧？他表现不好，<笑>嗯、是吧？那么这个时候还能不能把他当一个人来看？就是要在是首先他是我的儿子之前，他是不是一个一个作为一个人格的一个一个他来对待？我觉得这一点是就是针对我们一个信仰的，我认为是一个表现哈、啊。嗯，圣经说这个孩子是上帝给我们的产业，但是我们真的是接受这样的一个现实嘛，不见得，不见得。我也常常觉得我有的时候，呃，我想向他发号司令，然后呢，就是我生气了就发脾气，也有这个这种时候哈、啊。哎，有这种冲动的时候也有，但是我常常就祷告，我说上帝啊，他是上帝交给我的，是吧？他是一个人格的一个人，跟我一样的，所以我要尊重他。嗯、那其他的，我觉得技巧的东西就可能都不是说，呃，就是有的，每个人是每个样子哈。但是这个原则、嗯、就是最基本的原则，呃，说起来简单，但是如果真做到了，我觉得这个孩子他从小是被被。当做一个人人格的一个一个人来去成长的话，我相信他肯定会是一个很健康的一个人。那么以后他在以后他的社会生活、人际关系当中，也会把对别人也是怎么去把人当人看，尊重人。其实这个是上帝，我们去用信心来接收上帝对我们的看法的时候，才能有的一种信心的行为。嗯啊，所以这个呢，呃，当然这个效果，呃，我想。应该是，呃，越往后越会显示出来。嗯，越往后也显示出来
0: 。是的，嗯、今天咱们这个内容里啊，也涉及到了很多的这个孩子的名字呀。嗯嗯，是一个族谱
1: 。是啊，这个三十六章啊，今天我们提的这个三十六章是伊扫的族谱。
2: 嗯
1: ，创始有十一个族谱，那么这是第九次，第九次出现族谱，一个是上帝之约的后裔的这样的一个族谱的系统。那么另外一个是就是该隐哈，从该隐就是创世纪四章后半段那个该隐的族谱开始的，走出了这个约的一个系统，就是先两个系统
2: ，嗯、呃，或者
1: 说从创世纪到启示录，我们看到圣经有两大山脉，那么两大山脉就是一个是什么？就是一个是赛特哈，嗯、那个那个就是约的一个系统，就是他的族谱，另外一个就是啊、呃，就是该隐的那种就,就离开约的。这样的一个系统，这两个族谱系统形成两大山脉，那么这两大山脉，我们看到一个上仰之争在里边啊，这样看到圣经就啊比较的比较就是简单了，嗯，而这个族谱的传承，就是刚才谈到的，跟这个父母对上帝的认识以及对子女的教育就是有关的，嗯
0: ，为什么创世记要不断的记录这样的族谱呢
1: ？圣经特别重视族谱
0: ，嗯，我们看马
1: 太福音一开始。也是从族谱开始，对吧？嗯，就是新约的一章一节，嗯，是从族谱开始
2: ，是的、嗯，对吧？嗯，
1: 然后我们在创世纪一章也是一章二十八节，那么这个谈到生养的问题，因为这个族谱重视族谱是跟什么？跟上帝的创造和救赎有关。所、就、以、是、创世纪，刚章谈到创世纪一章二十八节，生养众多。创世纪三章十五节谈到这个女子的后裔，都是跟这个她这个约的传承，那么那种属灵的后裔的那种专，传宗接代，以及就是有直接的关系。今天我们看到的是乙所的族谱，嗯，乙所不属于长子系统，他生物学上他是长子，但是他清看了这个长子的名分，对吧？把他卖给谁了？卖给他的弟弟。啊，那么这个在创世纪在记录这个族谱的时候，有一个呃很有意思的一个结构，重复的一个结构，就是他都先记录非长子系统的族谱，后记录长子系统的族谱。比如说四章，他记录的是甘引的，对吧？五章记录的是那个赛特的族谱，这边也是先写遗首的族谱。然后再写雅各的族谱，所以我们今天看到的是三十六章，就是以扫的族谱。我们还是先读一读以扫族谱的部分内容哈。嗯，我们先读一下，呃，三十六章的一到三节吧。创
0: 世纪三十六章一到三节，以扫就是以东，他的后代记在下面。以扫娶迦南的女子为妻。就是赫人以伦的女儿亚大和西魏人祭便的孙女亚拿的女儿阿和利巴马，又娶了以石玛丽的女儿尼拜约的妹子巴什抹
1: 。啊，我们再继续看哈，继续看十五节、十六节
0: ，十五节到十六节，以扫子孙中做族长的记在下面。以扫的长子以立法的子孙中有提曼族长、阿抹族长、喜波族长。基纳斯族长、可拉族长、加坦族长、亚玛利族长，这是在以东地从以利法所出的族长，都是亚大的子孙。
1: 哇，就是我们读的读这个族谱的时候，就有一个、嗯、啊，就不断有很多的名字出现哈。嗯，他不像中国人的名字哈，<笑>哎，对我们来说是比较陌生，然后我们读起来也很拗口，所以就没法记住哈。嗯，但是呢，圣经我们看到他不厌其烦的记录了这么多族长的名字，我们再还是读一个。啊，这个十七节和十八节，我们看还有很多的族长
0: 。十七到十八节，乙扫的儿子刘尔的子孙中有拿哈族长、谢拉族长、沙马族长、米萨族长，这是在以东地从刘尔所出的族长，都是乙扫妻子巴实抹的子孙。乙扫的妻子阿和利巴马的子孙中有耶乌施族长、雅兰族长、可拉族长，这是从乙扫妻子。亚拿的女儿阿和利巴马子孙中所出的族长
1: ，最后看一下十九节
0: 。十九节以上的族长都是乙嫂的子孙，乙嫂就是乙东。嗯、哇，好拗口啊！大家有什
1: 么感受？<笑>是不是不想读了哈？嗯、哎，往下还有什么？这个就是他不是在那个当地的居民哈，这个赫利人西尔的子孙的那个族谱也是。啊，一个接一个，一个接一个，一个接一个啊，嗯、啊，真的是就是读读读，可能要想睡着，不想很厌烦了啊。我们读经的时候，常常在读到族谱的时候就停了，读不下去。我在读经的时候，一般有三种提问：第一种提问是解释性提问，第二种是默想性提问，第三种是应用性提问。比如说，我们刚才说，比如我们刚才读完了这个上面的内容，我会提一个问题。二十四节为什么查进来这样的一个内容？我们看一下二十四节。二
0: 十四节，祭变的儿子是雅雅雅拿，当时在旷野放他父亲祭变的驴，遇着温泉的就是这雅拿
1: 。这个是在中间突然族谱当中突然查进来的一个故事，对吧？嗯。那我会提问题啊，这到底为什么？其实我们提问题的时候，往往我们觉得啊，我们就能够进入到他的一个深层次的这个内容。我们把这个上面的族谱的梗概上看的话，其、就、实、是、很简单哈。从第一节到第五节，是乙少娶了两个老婆，是外邦人，对吧？一个是混血，生了几个儿子，十个儿子。六到八节呢，雅各和乙少不能同居，分手的内容。第九节到十四节，是讲儿子又生了孙子的故事。十五到十九节呢，讲这些儿子、孙子当中出现的族长。他们后来都成了一个很大的一个宗族，就是民族。二十九节到三十节，他们到了希尔山，讲的是当地土著民族赫利人的族长。三十一节到三十九节讲的是以色列人还没有亡的时候，以东人已经有王了。我们知道以后不是他们要求有王嘛，是吧？嗯。那么四十节最后四十到四十三节，还是以扫后裔族长的介绍啊。其实他讲的两个部分，一个是。以少的这个和这个祝福，对吧？还有个是他不是到了西尔山嘛，西尔山当地土著民族荷里人的族长，为什么提到这个呢？当时荷里人是管理有方啊，然后他去占领了那个地方，完了他们跟他们通婚，最后剩下的这个这个这个民族就是混血的民族，叫以东人
3: ，就是以
1: 东。嗯、以东是以少的这个民这个主，这个主系跟这个当地土著荷里人。会，就是通婚而形成的异端人
0: 。那不是长子的族谱，为什么还要记载在圣经里呢
1: ？其实刚才前面已经谈到，嗯，这个圣经它记录族谱的时候，它有一个重复的一个结构，嗯，一个模式，就是先记录非长子系统的，后记录长子系统的。也就是说，先记录不信的或者离开上帝约的这样的一个族谱，后记录呢在上帝约的传承者的族谱，嗯。那么为什么记录呢？那我们看到他从这个非长子系统的族谱，我们看到他们的这种信仰如何从有到变成没有。他们离开上帝约的结果是怎么样？就会看到，所以又看到在一，在上帝的约里边的长子的那个他们的结果会怎么样？他有一个对比，从而给我们提供一个一个一个就是怎么样？给我们可供选择的一个教材了，是吧？嗯，我们还是回到经文。首先一到五节，我们看到了以扫娶了什么迦南的妻子为妻，没有娶本主的女子，是吧？以扫、嗯、呢，四十岁的时候，他娶了外邦的女子，让以撒和利百加非常愁烦。这个在当时来说最大的不孝。后来以扫看见父母不喜欢他现在的儿媳妇，他又娶了伊斯玛里的女儿。从整体上看。我们看到这个族谱啊，整体上看，他的这个家族的族谱是人丁兴旺，在西尔山地区可以说他是名门望族，他们生孩子太简单了，不像拉姐，拉姐生孩子生不了孩子都要死了，生一个孩子高兴的不得了，对不对啊？嗯，他不起了约瑟嘛，再加一个，嗯，他非常非常高兴，可以说。以手的家子家，以手的这个家谱来看，他生还是很简单，不需要像他那个样子。那么，不信的人一样可以成为名门望族，一样可以人丁兴旺，一样可以财运亨通。嗯
0: ，那我想，可能很多人会问：那既然是这样，信和不信又有什么区别呢？是啊，嗯，我
1: 们的信仰，我们的基督教信仰必须回答这个问题：信和信和不信。到底有什么区别？其实这些还是一个价值观的问题。我为什么信？我为什么是基督徒？我是因为人丁兴旺、财运亨通，还是成为名门望族？为了这个我成为基督徒，还是为了什么其他的？如果仅仅是这些，的，这些好不好？名门望族好，财运亨通也好，嗯，是吧？嗯，我们的这个人丁兴旺很好，这是一个很好的价值。但是，因为我们信基督的人有更高的价值，那就是耶稣基督。所以，我们认识耶稣基督，圣经说，认识耶稣基督就是永生啊。为什么？因为他是我们最高的价值。所以，如果你发现了这个价值，然后你抓住了价这个价值，那才是真正的基督徒。如果是你没有抓住这个就价值，但是如果是基督，你是基督教徒，你是不在教会里生活？但是你觉得对你来说最高的价值还是人丁兴旺啊，或者财运亨通啊？那么说我们还有很长的路要走，是吧？嗯，因为真正好的那个宝物啊还没有发现。伊扫到了这个西尔山，他征服了那个地方。我刚才谈到，后来西尔山的这个合利人，他们是土著啊，完了与伊扫的人呢就通婚，嗯、形成以东民主啊，嗯、以东民主。
0: 在上面这段经文里，我们发现这个反复的提到，呃，以扫就是以东，为什么会多次的强调这这句话呢
1: ？这个以我们在这个稍过一段，我再会去说，因为以东啊，他在圣经上以后不断的出现，嗯、而且他对这个以色列的关系是非常有意思的一个关系，他就成了一个对以色列来说最大的一个什么，就是。啊，骚扰以以色列和最给以色列人带来痛苦的一个民族、啊、
0: 一个一个哦，就是一个障碍
1: 啊，一个一个障碍哦。那么以扫他虽然娶了外邦人，但他心里还是有一个什么信仰的愿望。我们看到他饶恕了雅各，对吧？跟他和解，嗯、然后呢，最后呢，在以撒去世以后，他跟弟弟一起来去送葬，对不对啊？以扫有没有信仰？他是有信仰。但是他的信仰是什么？还没有很好的根基，啊，他是老是摇晃的，而且是他更多的是他是重视什么？把非上帝的价值看得比上帝的价值还高的这样的一个一种一种信仰，他要上帝也要其他的。那么他在给子女起名字的时候，他把他的这种对信仰的心愿呢也融进去了。我们看看他儿子的名字哈，我们看第四节和第五节。
0: 四到五节，亚大给姨嫂生了以利法，巴什抹生了刘尔，阿和利巴马生了耶乌斯、亚兰、可拉，这都是姨嫂的儿子，是在迦南地生的
1: 。我们看他的名字，哈，就是他，以利法，以利法是上帝的精金的意思；哦，刘尔是上帝的帮助的意思。那么耶乌斯是愿上帝帮助的意思。所以他这个儿子起名字的时候，都是跟谁有关？跟上帝有关。我们知道雅各带他的十二个儿子，对吧？那么利亚和拉杰，他都是真的是用信仰来去起给他们起名字，是吧？嗯，他们起名字都是一个对他的见证，对上帝的一个见证，也是他的信仰告白。诶、哎，我们看到这里边也是看到类似的现象，都是以这个跟上帝有关的名字来起，这个意思表达他的一种信仰。但是这是四节五节了，到了十一节的时候。等到以利法，也就是刚才上帝的精进那个哈那个儿子，以利法给他儿子起名字就变味了，完全。他给他儿子起的名字叫提曼、阿摩和希波。那么提曼是站在右边的人，这个意思；哈阿摩呢是说话流畅的人，喜波呢是幸运的意思。你看，从名字跟上帝有关的这种信仰的名字，现在变成了一个什么？站在右边的人，在右边是他的高贵的位置嘛？
2: 嗯，按
1: 照他们的文化是这个，我们是男尊啊、呃，呃，这个男左女右，对吧？他们是男右女左，就站在右边的人就是尊贵的人，啊，就他等于是到了伊丽法，他虽然他的名字是上帝的晶晶这个意思，但是他给他儿子起名字的时候，这个变味儿怎么变味儿？他希望他的儿子成为一个站在尊贵位置的一个人，对吧？然后阿莫是说话流畅的人，他希望他有。特别能说会道，啊
2: ！第
1: 三个，希博是希望他幸运，他没有这个幸运怎么来？没有，他就希望幸运。你看，我们看就差了一代就变味了，嗯、对吧
0: ？为什么仅差了一代就有这么大的区别呢
1: ？我们看到，这姨嫂子这个孙子辈的时候，名字已经没有信仰的色彩了，对吧？嗯。所以就是刚才你的提问，就是光有意愿不够。我们愿意顺服上帝，按照上帝的话语生活的时候，我们的信仰才能保持住。不然的话，一代其实我们在教会里也看到，父母不信，儿子信了，对吧？跟着儿子信了，孙子不信。嗯
0: ，是不是？是这样的啊。嗯，
1: 有的时候可能教会的信仰看起来很好的人，他们的真女也不信，不来教会了。所以这个信仰的传承，这是其实一个至关重要的一个情况。那最近呢，教会呢都比较强调青少年教育、儿童事工，啊，这个也是我是也是现在在我所牧养的教会，我下最大的力气的就是这个部分。为什么呢？因为我们都看都知道，教会就是老人，青年很少，少儿就更少。那么很多地方呢，也可能做这个少这个会把小孩带进教会，小的时候跟着妈妈来了。大了之后，这些孩子都飞了，都跑了。后来这个专家们呢，就进行研究，就发现了一个问题：什么问题呢？小的时候，那个小孩没有选择权的时候，父母拉着他们的手来的教会，他们没有选择权，对吧？但是在教会里没有给他们提供小孩们可以去牧养的，就对小孩们没有牧养，就他们没有玩的，没有学的，他们在教会是很痛苦的。但是他们没有选择权。硬被父母拉到教会里来，所以等到他长大有选择权的时候，他选择不来教会了，是是这样吧？嗯。<笑>那么现在呢，我们教会的很多同工发现了这样的一个问题，大家觉得我们现在应该调转脚步，我们不能再这样子去亏待我们的，就是对我们的子女不能亏待他们了。我们作为长辈，我们对子女要什么？对得起，对他们负责。不是首先对外传福音，传福音要传的，但是对我们的子女的，其实福音的传承，也就是传福音了哈。对，对我们子女这一块，我们要首先给他们一个真正带来很好的一个一个牧养，所以等到他有选择权的时候，他们也能愿意选择留在教会，愿意选择在上帝的信仰里边。我想这样的话，我们的教会。那就充满希望了，是吧？所以，鉴于这样的一个啊、呃、思考啊，所以我们现在这个不仅是我们的教会啊，现在我看很多的教会啊，现在大家都非常的为这个为少儿施工，我们的幼儿施工，大家去祷告，大家去去为这个去做奋斗，呃，愿上帝赐福我们这样的施工啊，好们<闷>，嗯。
0: 人们常说啊，家庭是孩子的第一课堂。从孩子身上就能看到他父母如何。柚子身边有很多从小一起长大的教会的朋友们，但是随着不断的长大，渐渐的都离开了教会。很多父母忙着教会里的工作，却忽略了自己身边最近的孩子的信仰状况。或者说忙的根本顾及不上了，这是一件令人伤心的事情。那么，亲爱的听众，您的孩子现在在哪里呢？在做些什么呢？您是怎么向他传福音的呢？是用自己的行动影响，还是勉强和要求呢？好吧，这是一个比较严肃的话题了。那么现在呢，我们来听一首非常轻松的歌曲，来自赞美之泉音乐施工，主，我跟你走。但愿每一个正在收听的父母或者即将升为人父人母的朋友们，都能用善的影响力去引导我们的孩子跟主走。听众朋友，欢迎和柚子一同回到《创世纪》的分享当中。好听的歌曲过后，我们继续看看姨嫂的生活
1: 。在我们新约当中，啊、呃，我们有一段经文有意思啊，在《菲立比书》的四章十八节，我们读一下。
0: 《菲立比书》四章十八节，但我样样都有，并且有余，我已经充足。因我从以巴弗提受了你们的归送，当作极美的香气，为上帝所收纳，所喜悦的祭物
1: 。那在这里，保罗啊，提及一个人的名字叫以巴弗提。
0: 嗯
1: ，以巴弗提是给保罗带来奉献的人，也就是在教会里管理财务。那么，在教会里管理财务的人是非常被信任的人，对不对？嗯啊，那不是一般，呃，一般的人还<笑>还不交给这块。你既是会计。嗯刚来教会，还不能充分的信任你的信仰各个层面，那还是不能让你做财务这一块。啊、呃，不过这个伊巴弗提啊，他这个人的名字其实一叫女神的名字
3: 。哦， oh.
1: 一叫女神的名字。呵呵呵，其实重要的是，不是你起的名字是不是圣经，不是你跟圣经相关了就说明你的信仰好。那现在可能不少家庭的孩子就起名叫福林、在林，是吧？还有什么啊、呃？信信，反正就是跟我们的信仰有关系，或者是启用什么大卫啊？啊，圣
0: 经里的人物，啊、圣经里的
1: 人物的名字哈，嗯、这个我觉得也很好。但是我想说的是，这个并不代表你的信仰就好，或者说我们用了可能我们觉得不属不属灵的名字，就不见得他信仰不好，是吧？刚才伊巴佛提就是一个。异教女神的名字嘛，所以表面文章，有的时候他让我们有进入一个迷惑，是吧？啊，这就是圣徒和教徒的差别。你的生活、家庭、工作，一切都要分别为圣，这才是圣徒。以扫崇尚的是当时的流行文化，他结的婚是上帝不喜悦的，他在家里过的是一个不是信仰的生活。即便他给儿子取有信仰的名字，但是下一代就跟信仰没有关系了。我们继续看第六节和第七节
0: 。六到七节，姨嫂带着他的妻子、儿女与家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去，离了他兄弟雅各，因为二人的财物群畜甚多。寄居的地方容不下他们，所以不能同居
1: 。哦，他们财物太多了，不能同居。这让我们想起来，谁呢？就是罗德和亚伯拉罕。是的，罗德和亚伯拉罕在创世十三章分手。罗德的结局我们知道。那么，这个从圣经信仰的角度来看，这个分开是什么呀？两种信仰的分开。那么，当以扫和雅各分手。离开上帝的应许之地，回到西二山之后，都发生了什么呢？他是先征征服了当地的土著赫利人。我们看《申命记》二章二十节到二十二节，《
0: 申命记》二章二十到二十二节，那地也算为利乏音人之地。先前利乏音人住在那里，亚门人称他们为散颂民。那民众多，身体高大，像亚衲人一样。但耶和华从亚门人面前除灭他们。亚门人就得了他们的地，接着居住，正如耶和华从前为住希珥的以扫子孙，将合力人从他们面前除灭，他们得了合力人的地，接着居住一样，直到今日
1: 。他们先征服那个地方，然后呢，与他们通婚，就形成后来的以东民族。所以他九节是这么说的
0: ？九节，以扫是希尔山里以东人的始祖。对。
1: 这个以东人，刚才前面谈的，就是那个混血的民族。嗯，那么历史证明，上帝的应验呢，预言呢，一一的应验。以东人和以色列人世代为仇家，就是在早在这个利百加怀孕的时候，怀胎的时候，就是有一个预言，耶和华，对不对？我们看二十五章二十三节
0: ，二十五章二十三节，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。”这族必强于那族，将来大的要服侍小的
1: 。这个预言呢、啊，后来果然成了一个事实，就是以扫和关于雅各的预言是吧？嗯。后来当摩西带着以色列人出埃及进军迦南地，途中要经过这个以东人的领地的时候，按照说血缘关系的话，他们还算亲戚吧？嗯。但是他要过，也不是要住在这个地方，他要过路，遭到了拒绝。嗯，<音>我们看《民数记》二十章，啊、呃，我们看一下这个十四节到十八节，
0: 《民数记》二十章十四到十八节，摩西从加底斯差遣使者去见以东王，说：“你的弟兄以色列人这样说：我们所遭遇的一切艰难，就是我们的列祖下到埃及，我们在埃及久住，埃及人饿待我们的列祖和我们。我们哀求耶和华的时候，他听了我们的声音。”差遣使者把我们从埃及领出来，这事你都知道。如今我们在你边界上的城加底斯，求你容我们从你的地经过。我们不走田间和葡萄园，也不喝井里的水，只走大道，不偏左右，直到过了你的境界。以东王说：“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。
1: ”你看移动王怎么说呀？你不能经过。你要经过的，我拿刀杀你们，对不对？嗯。那么在以扫的支派中，还出现了一个人叫亚玛利。这亚玛利人的后裔啊，也成了以色列人的克星。我们看民书记十四章十五节四十五节，节
0: 民书记十四章四十五节。于是亚玛利人和住在那山上的迦南人都下来击打他们，把他们杀退了，直到荷尔玛
1: 。在就业圣经当中，有一有一个经卷叫。俄巴迪亚书，嗯，他的全书都写这个与以东人的以东人的征战。我们只看这个一节和二节哈
0: ，一节到二节，俄巴迪亚得了耶和华的默示，见以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一同起来与以东征战。我使你以东在列国中为最小的，被人大大蔑视。”
1: 你看，这是两个兄弟出来的两个民族，那现在就成了什么？死磕的一个仇家了，对吧？那在新约福音当中，犹大王希律就是以东人的后裔，正是他为了杀米塞亚，他下令杀杀进两岁以下的儿童，而且他直接参与了把耶稣钉十字架的这样的一个恶行。我们看路加福音二十三章十一节。
0: 路加福音二十三章十一节，希律和他的兵丁就蔑视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比拉多那里去
1: 。可见以扫的后代跟雅各的后代世代为仇，直到耶稣基督的时代。不过，现在以东的后代没了，哦、现在世界各地找不到以东后代，到哪里都找不到，已经不复存在了。这就是以扫选择的一个悲哀的结局。以色列人虽然经历了那么多的患难，是吧？他奇迹般的又复活了，是吧？嗯，看起来人丁兴旺，财运亨通，但是兴盛和亨通里边隐藏着毁灭的命运
0: 。其实我很不理解，为什么雅各已经和以扫和好了，他的后代，以扫的后代还要去迫害雅各的后代呢？
1: 他们的后代，他已经是，就是说，他不娶了迦南人为妻嘛？嗯，就这个时候开始，他这个东西方向就改变了。哦，然后他们是这个信仰呢，是越来越衰退，最后是有没有信仰？哦，没有信仰。当一个没有信仰的时候，他跟跟有信仰的，他实际上是一个死磕的关系。如果他原来就没有信仰，怎么样？可能好一点。如果我们在周边生活当中也发现，离开教会的人往往是对教会的最大的攻击者。从来没有来过教会的，他也不知道教会是什么，是吧？所以他对教会也没有什么感觉。但是在教会里离开的人，不管他是因为什么问题离开的人，他对这教会都是有一个偏见，或者是对教会都是不是一个友好的一个态度。他们俩也是一样，啊，这两个也是一样。嗯，我们看，接着看三十一节
0: 。三十一节
1: ，以色列人为有君王治理以先，在
0: 以东地作王的记载下面
1: 。同时，这个时候以色列人进了埃及，成了奴隶。就是那个以扫在以东这个地，就是以东王哈，也就是他做王啊，他这个有王嘛。嗯。那么以色列人那个时候还没有王，他们在埃及做奴隶。这个时候以东人有统治，很有秩序，政统人和。嗯，其实太阳底下没有心事哈，在那种兴旺里隐藏着毁灭，而我们看起来平静的东西，可能是上帝对我们的祝福。你看，我们看那个时代，那个时代，西尔山这个地区，以东人他有王，是吧？
2: 嗯
1: ，埃及人不是以色列人在埃及，他被什么？埃及的法老所统治，他们做奴隶，是吧？同出于一个母母府，就是利百家。两个兄弟的后代，现在你看，在一个时代看起来怎么样？一个很兴旺，对不对啊？而且他们真的是非常不错不错。另一方面很悲惨，对吧？怎么成了奴隶了呢？是吧？现实是这个样子。所以我们的基督徒的生活当中，有的时候我们不要只看这个表面，祝福有的时候是以兴旺的样子走过来，有的时候祝福是假装着痛苦和苦难向我们走来。但是，只有在耶稣基督里，一切都终归是对我们的祝福。所以，基督徒是不是回避现实？但是，基督徒是用上帝的视角去看我们现实的一群人。这个姨嫂他乱用了他人生的优先权，他轻看了长子权，他对长久的价值看得不如刹那间的得到的价值，他对永恒的价值看得不如什么？马上摸得着的面包，我们的今天的信仰在某种层面上是在播种，为我们的后代种下什么种子，就会得到什么结果。雅各种下的是信仰的种子，所以他接下来的结果是非常美好的结果。以扫正相反，就是以扫的结果是什么？最后的结果是没了，他整个民族现在都没了。嗯，所以我们不仅要对自己负责，也要对我们的父母负责。更要对我们的后代负责
0: 。提到这个负责任，现在有很多的家长对孩子要求非常苛刻，比如说结婚，不按照我的想法肯定就不行。所以现在啊、呃，青年人特别有压力。嗯，
1: 是啊，我们父母其实动机很好，他想对子女负责，对吧？嗯，负责本身不是不好，但是你以什么标准来负责，对不对？以什么原则来负责？比如说。我负责建筑一个啊、呃、一个建筑，对不对啊？但是如果是我是以这个以一星级的标准来负责这个工程的话，那出来的结果是什么？就是一星级。但是建筑工人说：“我们要干什么？五星级标准不一样，出来的结果不一样。”现在实际上，上帝在我们子女身上的计划，他的标准是很高的。他们希望我们每个子女都成为一个什么？一个真正祝福别人的人。但是我们有的不幸的父母，或者是我们可能信仰不是很深的父母呢，他们的标准是希望我们的子女能够什么养家糊口，能够啊、呃、不饿死啊、呃、有地方住。所以，我们对子女的期待呀，或者是我们也可能希望我们的子女能够有出息。有出息，我们的标准也很很低的。为什么出息完了还是为了自己吃的更好、穿的更好、住的更好？这个是远远低于上帝对我们的期待。远远地，上帝对我们所设计的那个标准，对吧？所以说，父母的负责在某种层面是对我们，跟我们上帝的负责什么呀？是有一个很大的一个落差。我们的人生，包括我们的子女，其实我们也愿意把它放到什么？交托在上帝的标准当中，是让上帝这位创作者上帝来重新把他们的人生啊重新设计、重新创造。这个时候，我们本来去希望的就是我们自己的那些什么出息也好，我们吃得好穿得好，这个其实没有问题啊。其实这个问题是鸟都没有问题，嗯，上上帝就是让我们看到另外一个世界，就是让我们能够祝福更多的人。所以在世界里边不是谈到一个啊、呃，就是对于这个祝福和这个这个咒诅的问题嘛，对吧？我们看《申命记》五章九到十节，父母犯的罪，其实会影响谁呀、啊？子女。所以父母的犯的罪什么罪啊？就不信上帝的罪。
2: 嗯
1: 。不选择上帝的这个罪，那么就像以少的选择带来他的子女、他的后代的最后的一个那么一个结局一样一样。其实，所以是我们做父母的，我们真的是有的时候不是为了我们就是为了我们的子女。那我们最大对他们最大的祝福是什么？我们自己坚定的站在什么？我们的信仰，坚定的这个站在什么？跟耶稣基督的这个立约的这个一个基础上，嗯，这样的时候，上帝归会给我们一个什么结果呢？就给我们一个，我对我们子女就是祝福的这样的一个结果
0: 。嗯，那这里面有一个问题，这里面说恨我的，我必追讨他的罪，自负己子直到三四代。那是不是说父母犯的罪？子女也要承担呢
1: ，父母犯的罪，子女承担
0: 。
1: 嗯，不是说子女承担，它会影响到子女
0: 。哦，是一个影响
1: 。对呀、啊，对呀、啊。那比如说，父母选择，比如搬到一个，呃，就是欢乐街，就是那种，啊、呃，就全部都是夜总会的那样的地方去住。那父母选择那样的地方，那子女肯定受影响了。嗯、从小如果在那样环境长大的吧，对吧？如果是。就像那个我们知道那个孟母三千一样，对不对啊？嗯，那是孟母的选择，其实最后成就了谁？成就了这个孟子一样。所以，我父我们父母的选择，不是不仅仅是他们个人的选择，就他们的选择就会影响到我们子女的选择。所以我们今天其实谈到这个族谱嘛，对不对啊？圣经有两个族谱的一个山脉，一个是选择上帝的族谱，一个是没有选择上帝的族谱。那么它是两种选择，两种结果。而且这种结果呢，马上有时候看不出看不出来，马上现在就现实看的时候，好像没有选择上帝的这个族谱呢，也是人丁兴旺，财运亨通，是吧？很很有出息，但是呢，从历史的角度来看，它的结局就不好。嗯，所以圣经让我们有一个更加宏观的一个视角，更加有一个历史性的一个视角去看我们的个人的历史将会怎样，我的选择。将会带来一个怎样的一个结局？啊、嗯，就是以扫的族谱是一个败坏的族谱，一个离开上帝之约的非长子系统的族谱，它是从信仰走向不信的人的后代的命运的记录，就是从信仰走向不信的人的后代的记录，嗯，他们的命运，所以上帝不喜悦信了上帝之后退后退缩离开他。上帝还要来寻找，要把你重新带到他的面前去。这样的时候，我们就不能再拒绝了。实际上，看起来人丁兴旺，而且要逼迫上帝百姓的这个以东人，也就以扫的后代，那么在地球上现在已经灭绝了，绝迹了。嗯、换句话说，他是亡国亡族了。造成这样的原因呢，有两个，一个是。以扫随从情欲的婚姻。另外一个是以扫离开了上帝的应许之地，对吧？他是跟迦南的女人结的婚，对吧？一个是他离开了应许之地，分开以后他去了哪里？去了那个西尔山。所以我们的婚姻一定要在上帝里面，无论顺境还是逆境，都不可能离开上帝的应许之地，就是在耶稣基督里。上帝应许之地就是耶稣基督里。只有耶稣基督里才有未来永生，离开了耶稣基督的结局就是姨扫的结局。所以圣经这么说：《希伯来书》十二章十六到十七节，
0: 《希伯来书》十二章十六到十七节，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如姨扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被弃绝。虽然。呼号窃求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的
1: 。以扫的历史告诉我们，今天应该怎样生活？不要像以扫一样贪恋世俗，轻看上帝儿女的名分。虽然我们做上帝的儿女，我们在教会中生活，我们在信仰里去生活的时候，我们也会有很多的挑战。有的时候，我们也是看起来人丁不兴旺。看起来财运不亨通，看起来就是我们事情不顺利。但是，即便的是，即便这样的时候，愿上帝能够感动我们，让我们能够启动我们的信心去生活。我们是打开圣经，按照经上记着说，我们就抓住上帝的应许。上帝的应许就是现实，他让我们看到我们的最终的结局，能够。看到这种结局的时候，我们才能超越我们的现实，我们的环境，是我们在现实当中能够成为一个刚强壮胆的，一个能够荣耀上帝名的一个基督徒
0: 。他们、嗯、看来父母的信仰对子女的信仰影响真的很大，是啊。嗯，其
1: 实中国有句古话说：“有有其父必有妻必有
0: 其子。”嗯，好，谢谢牧师的分享。扫的家族虽然看起来人丁兴旺、盛极一时，但却是历史上昙花一现。现在世界上已经不再有彝嫂的民族了，多么令人惋惜呀、啊！亲爱的听众，您是否有时候会觉得自己的运气很差，自己过得不如别人好呢？现在的境况并不代表未来的结果。因为上帝在掌管着一切，不是吗？我们要做的就是在任何环境当中，做出选择上帝的决定。下面，柚子邀请您一起来祷告。慈爱的上帝。感谢您，让我们看到以扫的生活。虽然令人遗憾，但是却给我们深刻的教训。求您帮助我们，能够在任何环境当中选择信靠您，不离开您，成为一个用信心生活的刚强壮胆的基督徒。这样祷告，奉耶稣基督的名祈求。阿门。各位听众朋友，我是柚子，今天我的节目马上就要结束了，那这个早晨您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，不要忘了邀请您的朋友一起来听哦。那下次分享我们再见喽，拜拜。
4: 下走，天涯海角紧紧抓住我，祝我跟你走，望不天下走，死因幽谷紧紧跟你走。